0: 别忘了我我的脸。我们是谁？和流动的 Hello， 大家好，这里是 Max， 这是我们混在郑州，不是欧洲了啊。那个那个，现在去放假回家了嘛。嗯，今天就昨天今天看两个电影，就是。最火的《小时代三》和《后会无期》，然后就今天特别想说一说这两个电影。啊、呃，我们先说，我今天下午刚刚看完了这个《小时代三》，郭敬明导演，杨幂、陈学冬、啊、呃，郭采洁、柯震东等人演这个呃《小时代三》吧。然后这个的。这个我觉得，个人来说，总体来说是一个怎么说？啊、哦，非常普通，甚至不如前两代。我给的是一个比较低的分数的一个电影。为什么呢？总结起来有几下,下就有一下几个原因，也不算吐槽了。我觉得是这样，它亮点当然也有了。我觉得它亮点不在剧情上，不在那个什么上，是在演员的脸很好看，还有衣服很好看，很华丽。然后故事剧情呢，我感觉大概也有一个构架，但是很模糊，它的剧情感很模糊。这是我觉得是小四的一个重大败笔，而且。台词的模式化，还有这种剧情的狗血化，基本上都成为了一个剧固定的格式。基本上，像如果大家看过《Gossip Girl》或者是类似的这种这种美剧的话，你发现它就是按这个套路来的。一开始大家很好，然后发现中间有一些伏笔，觉得类似于大家要出矛盾，然后。这时候，这主人公会 organize 一个很大的这个 party 或者什么之类的，类似一个重要活动。所有矛盾会在这个活动里头集中爆发，然后导致让大家该痛苦的痛苦，该哭哭，然后互扇脸，然后友谊、朋友之间的东西都会怎么说？烟消云散。然后云消云散，同时呢，发现，其实生活中，你真实的想法不并不是对这些人。有这样的想法，而是怎么说？所谓的一种啊、呃，所谓的一种什么来着呢？就是冲动，一时口成，一时口舌之外，但是你爱的还是这群人和成长在你身边的这群人，所以小桂、啊、民用他很很很很熟练的手法写出类似的文章，我们不难看得出来。是吧？就是还不错。他的文学功底，我或者是文学成就，不用我来评述，有很多人、正常人去，不是很多大家来评述。所以，但是个人单纯电影来说，包括他很多小说，当《悲伤逆流成河》《小时代一、二、三》，我都有看过，发现就是类似的一个框架。然后可以从上往下写，从从下往上写，悲上写《悲伤逆流成河》从下往上写，写了一个弄堂里的女孩。喝水，然后那个，嗯、呃，《小时代》是从上往下写，从顶端写一些女孩相同的故事、相同的剧情，发生于相同的人身上，不同的人身上，然后差不多讲的还是青春的这一些东西。我觉得，郭敬明能成功是他的类型很突出，他一般都突出用户，就是怎么说，市场定位很明确，就是对高中生、大一、大二。包括初中生的一种理解，是他们的青春的一种陪伴，所以我觉得我们啊、呃，单纯的这个人来说，成功与否啊，当然是一个非常成功的人了啊！我说完这个，再把这个主题画完。我觉得顾敬明真的是一个非常成功的人，我们不可否认的这一点。他没有靠富二代、官二代，没有靠社会优质之点，他就是靠自己。怎么说？嗯，一步一步的，一步一步的走，一步一步的努力奋斗，然后换来了今天他所得到的成就。然后，嗯，让、哦、我想想啊，嗯、呃，换他今天说，呃、哎，用淮安话说，这是一个白手起家、自主创业，然后没有靠富二代、官二代成功案例。所以我个人对他来说是一个非常。我个人觉得他是一个非常成功的商人，我不喜欢就所谓的影评人说他是怎么很烂或怎么样之类的。就是我之前节目也有说过嘛，然后千叶三神三行提供给他提问，给他说你想成为就是怎么样一个人？他说我想成为一个纯粹的人，就是我就是喜欢钱，我就是喜欢，所以我就去追求他。而不是像某些评论家或者影评人就会说他是拜金或怎样，而自己呢，就是有多么高尚或怎么样，啊，自己有多么高尚，自己有多么不拜金，自己有多艺术、多文学之类的，我觉得都是扯淡。他巴不得有那种生活，但是他就是没有机会，没有就是什么出来，所以他只能说一些这样的话。所以呢。但是我把话题拉回来，我觉得今天这部电影我，我我个人感觉我没有看到郭敬明的诚意，他没有像他第一部，甚至不像他第二部那样拍的很有诚意，拍的很有，嗯怎么说，很有这个这个青春的这个印象。而这一部呢，我个人不是很喜欢的原因，是因为他觉得他觉得成功的因素，比如说有五个因素，剧情。美女、帅哥，然后华丽的衣服、华丽衣裳，然后他们之间的这种明星暗斗，然后他把这些元素就硬拼在一起，组成了一些很怎么说很硬的东西，而且所有人，我不知道零零后或者怎么稍微有一到两年社会阅历的人，都会觉得这个剧虽然。会有一些很美好部分，但是大部分都是一些很狗血的剧情。呃，我今天跟几个朋友一起看的时候，还就是觉得就是，顾里永远就是当老好人就，就就台词我们都可以模仿了哈。就是顾里永远就是说，说类似于说啊，我他妈的天天养你，我还有错了。啊，什么我什么多冷血，怎样怎样？然后杨幂呢，就是说，对，她一开始肯定是一个肯定的语气，对你哪有错？然后你怎么无情，怎样怎样？你你多厉害呀、啊！你什么？你在你父亲的葬礼就怎么怎么怎样？反正杨幂总是这样的。然后柯震东就操着一口台湾腔、就是，就是就是这样说的，说说，嗯。叫什么？你霄，凌霄，你给我闭嘴！你他妈的，我都不好意思说你，我没说你怎么样。有小姐小姐妹之间苟且逗逗，就就值得多么值得见得光吗？怎么怎么样？你早就知道怎么怎么样。南<笑>湘呢，就是一美女，然后装可怜，然后就是低低层屌丝的文明，呃，不是什么底层屌丝的美女，然后<咳>心比。天宽命比纸薄，就是他一定是这样的。然后唐宛如就是一个，说实话，就是南湘，被说他了，就是说他是一个怎么样的人呢？就是类似于哈巴狗式的人物，就是主要以陪伴和这种关键时刻露傻气为主。但是郭敬明给大家呈现出来是这样，然后给大家，他就是不断的反复榨榨取他这个成功元素，导致他很硬。就是我看不出他的诚意，但是，话或者说回来，呢，其实我们的青春真的也许就只是这样的：每个班有一个胖胖的胖子，然后有一个特热心的班长，撺着大家干这个干那个；然后有一个两三个高冷的学习好的，然后有几个特世故的小混混，还有几个啊、呃、那个怎么说？挺美的美女，四就是美女嘛，就是四处都可以吃得开、混得开那种。还有一些屌丝默默的天天开着黄笑话。每个班级都是一样，每个就怎么说，我们的青春的故事都差不多的。所以你要他写出很多的东西不可能，但是我觉得起码最，我觉得我这这吐槽最重要一点就是郭敬明，你要修出你的诚意，你不能说把他们安排很硬，就是。剧情感不是那么强，逻辑性不是那么紧密紧凑，而是突出了这种大型 PPT 加配乐 PPT 加大型音乐 MV 加微电影的这种感觉。拍的不像是电影，更像是一个 MV 中间穿插剧情的 MV。就像当年我们看那个什么第一次啊，光良的第一次啊，或者是。就是光聊童话那种感觉是吧？也不一定高大上的歌，就是很烂的一个 MV， 然后旁边有点字幕，然后稍微穿插一点剧情。所以这点我觉得他是在消耗他自己作品和消耗他这个个人的品牌，并没有想办法经营很好。差不多《小时代三》的部分，因为大家一开始去看的人也没有抱太大期待，所以失望呢也不是那么的失望。这一点，小而思在三，我不想多说，因为大家没有期待，所以就怎么说，嗯，可能会就是不会那个什么的。相比较而言，我更想多说一说，我昨天看那个《后会无期》，对不对？这时候就要把歌给放上，啊、邓紫棋和朴树的两首《后会无期》和《平凡之路》。平凡之路，我找一下。好的，先放邓紫棋的《后会无期》好了。我不得不说起，秦韩寒这个人，我先评价一下吧。虽然我没有什是，是吧？没有什么评价能力评价不是不是资格评价评价别人，但是我觉得，嗯，韩寒我还挺想说一下，他也算是一个另一个角度的成功。郭敬明从屌丝变成高富帅，不高低富帅之后是吧？他就是走上了拜金的道路。韩寒这个人呢，他还是比较低调的，他默默的干了一些事情，比如说去当真正追求了一下自己的梦想，啊、呃，可能是不是说可能追求钱也是自己梦想吗？但是他是作家，还是个赛车手，然后我个人也蛮欣赏他这个人做事态度和为人风格，但是啊。呃不能把。韩寒在就是怎么说这种他的那种屌丝文学和底层文学的这个路上，也把握游刃有余。包括看他书，最早的像《少年啦飞驰》《三重门》，呃，包括一九九九八八，我很想我很想和这世界谈一谈，还有一些作品吧。我觉得，就他已经在这个主题上。很游刃有余了，所以他这次电影选择的这个主题也是这个公路题材，大家可以看一看《乡下飞驰》和《一九八八》，我想和这世界谈谈。我觉得这个怎么说，就是《后会无期》基本上根据这两本书改编的，就是公路电影加公路的一个片子吧，它不能作为一个公路片来说。然后那个个人感觉，韩寒的成功跟他自己的才能肯定有关系。然后时代产物，终于有人可以敢少年，敢站出来说真话。然后，我觉得底蕴非常扎实，然后很有能力，很敢，就是硬放弃了一切，就是走上文去这条路，是吧？所以我觉得，韩寒、郭敬明无论怎样抖，他们两个都是非常成功的两个人。而我们，我觉得，在大多数情况下，不应该藐视或看不起所谓成功的人。更想的更多是为什么这些成功的人要把这个剧拍成这样子？比如说再回到一句《小时代》，因为郭敬明他知道，虽然看我的片子的人可能有一亿、两亿或三亿人去看，或者我胡乱说吧，但是呢。就是知道我拍电影的人可能会很多，全中国都知道。可能真正去买票看片子的人呢，十个人里有七八个还是高中生和大一大二学生。所以我不会考虑像我这种上研究生，或者是你大三大四，或者你是类似于毕业了或怎么样这种人，因为你们是少部分，而大部分人还是我的受众群，或者高中生，或者是大一大二，所以他把电影拍成这样。并不是为了你迎合所谓影评人和电影人，他们迎合的还是这帮主流消费群体。他主流消费的人群啊，然后我们就把电影拉回到后会无期。那后会后会无期的消费者是什么呢？就是看不起那富二代的文艺，呃，文艺小清新的这些青年吧，啊，或者是。怎么说？嗯、呃，还在挣扎或者奋斗中的年轻人吧，他你可以看到，他很明显好像在迎合这副伟人的消费市场。他就是说一些让人很有道理的话，比如说是爱就是放肆，不不是喜欢就是放肆，爱是克制，还有什么？我觉得乐观，以前觉得乐观挺牛，现在觉得乐观就是你一事无成还在。傻呵呵乐了，是吗？就是类似于这种，每个人你遇见的，在这个旅途的路中遇见的每个人都成了段子手，每个人都成了哲学家，每个人都有无数的故事。特别是我觉得里面演最好的其实是贾樟柯导演啊。把握这个三叔这个特点，这个虽然只有两三句话，但是他说，大人才小孩才分对错好坏，大人只看莉莉。这是非常经典的一句话。我们再回到这个电影，电影本身我觉得剧情没有什么问题，他第四拍拍成这个样子，他营销有一个失败的地方，我觉得是招来这么骂声的主要原因是他把自己这个。最经典的这几首歌和这种逼格很高的这几首歌，还有朴树、邓紫棋这样逼格很高的歌手放在了前面，而他实际上电影承载的东西虽然很多，很有些人解读了很细很深，但是他真的没有表达出来。我只想这样说。说这几个演员吧，冯绍峰。主角主演冯绍峰和陈柏林嘛，对吧？冯绍峰他的一贯演技就是演那些怎么说啊，帅高啊、哦，就那种，呃、就有点像嗯、呃、中年小生的感觉，不是中年嘛，就青年小生的感觉，就跟以前陆毅啊、佟大为，佟大为长得丑点，就是类似于黄晓明啊这种，他其实不需要太多演技。他需要的是票房号召力，所以冯绍峰，我个人觉得还是蛮不错的，一部戏的。就是陈柏霖呢，要演一个很有深度的老师，我觉得演的也蛮好的。嗯、呃，三个女主角陈乔恩、王珞丹和和那个叫什么来着？啊，袁泉，我觉得个人觉得演都不都不怎么样，这三个人。他。